0: Liebe Gemeinde, in der Schweiz gibt es ein Hoffnungsbarometer. Die Universität St. Gallen untersucht seit ein paar Jahren immer wieder, wie so die Stimmung in der Schweizer Bevölkerung ist, und erfasst das mit diversen Grafiken. Ein Hoffnungsbarometer. Und gerade mal vorne Die Hoffnung im Jahr 2020 hat man festgestellt, ist höher im Durchschnitt als 2019. Ich habe drei Grafiken aus dieser Studie heute Morgen mitgebracht, um ein bisschen schauen, was die erfassen. Sie haben ganz viel erfasst, aber einfach so, um ein bisschen zu spüren, was ist eigentlich Hoffnung? Ihr seht hier, Hoffnung ist wichtig für mein Leben. Das sagen 75% und mehr. Ziemlich und bis ganz sagen die das. Und da gibt es noch einen rechten Prozentsatz, der sagt, ja, das stimmt so im Schnitt auch für mich. Also wahnsinnige Zustimmung. Hoffnung ist wichtig. Die Erkenntnis hat eine riesige Mehrheit in der Schweiz. Hoffnung verbessert meine Lebensqualität. Auch da, über 80 Prozent, die zusammengefasst sagen, mal, da stehe ich dahinter, das ist für mich so richtig. In meinem Leben überwiegen die Hoffnungen, die Ängste ist in der Grafik, wo ich hier kopiert habe, auch wieder 60%. Ich kann auch in schwierigen Zeiten hoffnungsvoll bleiben. Die Schweizer Bevölkerung, auch hier noch eine Mehrheit von 54%, sagt, das stimmt für mich ganz oder ziemlich. Ich habe noch eine zweite Folie mitgebracht, Einstellungen, Selbstvertrauen, hat man auch noch gemessen. Und hat nachher geschaut, ja, was ist so für eine Einstellung und wie geht es mit dem Vertrauen in die Hoffnung. Und auch da tolle Werte. Ich habe eine positive Einstellung zum Leben, sagen die Schweizerinnen und Schweizer doch noch zu 37%. Prozent. Aber wir sind nicht mehr über der 50%-Grenze bei der völligen Zustimmung. Ich habe auch in schwierigen Momenten, in schwierigen Situationen von meinem Leben kann ich noch Möglichkeiten gesehen wie es könnte weitergehen könnte. Zuversicht, Hoffnung haben. Nur noch 20 Prozent, die dort sehen, ich Ressourcen habe Ressourcen, ich kann etwas machen. Ich habe eine tiefe innere Kraft, 26 Prozent. Und dann kommt ich sehe ängstlich in die Zukunft, das sind 8,8 Prozent, die das so sehen. 23 sagen, ja, weitgehend ähm, ist das so. Und jetzt noch eine letzte Folie. Hoffnung nimmt mit dem Alter zu. Also die Jungen können hier noch ein bisschen hoffnungsvoll darauf warten und sagen, hey, was ich jetzt schon habe, wird noch besser. Es steigt mit der Lebenserfahrung. Das hat man ganz klar festgestellt. Und es geht nicht irgendwo plötzlich hinten runter. Wenn man der 80er oder 70er war, sondern er steigt und steigt mit der Lebenserfahrung. Und was wir hier haben, ist eigentlich nichts anderes. Hoffnung kann man lernen. Hoffnung ist einübbar und beruht auf Erfahrung und auf Lebenserfahrung. In der Zusammenfassung dieser Studie steht eigentlich ganz banal am Schluss, eine, eine große Mehrheit der Menschen in unserem Land haben eine positive Einstellung. Eine grosse Mehrheit der Menschen sieht noch irgendwo Möglichkeiten, etwas zu tun, wenn sie in schwierigen Situationen sind und ist noch zuversichtlich, ist noch hoffnungsvoll. Und jetzt kommt dank einer inneren Kraft, guten sozialen Beziehungen entsteht Hoffnung. Und nein, ist je älter das man wird, desto grösser wird die Hoffnung. Und dann hat man noch etwas anderes untersucht in dieser Studie, nämlich, ja, was ist es denn, woher kommt die Hoffnung? Wie kann ich Hoffnung schöpfen, wie kann ich sie pflegen, wie kann ich hoffnungsvoll werden? Und ich habe hier nur die vier Top-Resultate aus der Studie gebracht. Schöne Erlebnis in der freien Natur. Das gibt den Leuten Hoffnung. Die Unterstützung von Freunden, von Familien, das Beziehungsnetz, das treit, das gibt den Leuten Hoffnung. Eigene Stärken und auf, sich, auf die eigenen Stärken besinnen, wo man schon eben Erfahrung im Leben gemacht hat, die anzapfen, gibt Hoffnung. Und die Erfahrung von Hilfsbereitschaft, das Beziehungsnetz, das er trägt, die Erfahrung von Dankbarkeit, weil es dann wirklich noch gut ausgekommen ist und ausgegangen ist, das ist auch eine Quelle. Glaube Religion, kommt ganz, 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 ganz weit hinten. So einen kleinen Prozentsatz. Was ist denn Hoffnung? Es gab ganz viele Definitionen von Hoffnung, wenn man in Psychologiebücher reingeht, ich habe ein paar von denen angeschaut. Aber eigentlich hat mir die gefallen vom Begründer dieser Studie, vor die in einem Interview noch nicht lange her gesagt hat, Dr. Andreas Walker, es gibt jedoch Aspekte, an denen wir festhalten, obgleich sie wenig wahrscheinlich sind oder scheinen. Hoffnung ist dann da und vorhanden, wenn ich an diesem Ziel, an dieser Realität für mich festhalte, auch wenn sie heute noch nicht wahrscheinlich erscheint. Und die noch lange Weg vor Und der Vater ist ja im Interview, trotz großer Probleme nehmen wir eine positive Haltung ein, um etwas Wichtiges zu erreichen. Es braucht das Ziel für Hoffnung. Das ist für mich Hoffnung, er. Und der Vater wieder, anders als, bei, als ein passiver Wunsch, mobilisiert die Hoffnung meine Energie. Hoffnung ist der Wille zur Zukunft, der Wille zum Leben. Hoffnung mobilisiert. Ich kann etwas tun, damit ich das Ziel, das ich erreichen will, auf das, was ich hoffe, auch einmal erreichen kann. Es ist nicht wie ein Wunsch, wo ich einfach eine Wunschliste abgebe. Meine Weihnachtswünsche als Kind haben wir ein schönes Büchle gefasst. Dann sind sie zum Götti und Gott und Großvater und so. Und dann habe ich nicht gewusst, kommt das Geschenk? Wird mir der Wunsch erfüllt? Optimismus ist auch nicht das. Es ist einfach so, ja, es kommt schon gut. Ich verschenke die Arme und dann schauen wir mal. Aber es kommt schon gut. Hoffnung mobilisiert mich und weckt Energie in mir. Wir sind ja in unserer Reihe in Hoffnung. Und ich möchte heute mit euch vor allem ein bisschen schauen, wie kann ich Hoffnung schöpfen? Wie kann ich hoffnungsvoll werden bzw. bleiben? Wie kann ich Hoffnung in mir innen kreieren und die pflegen? Und für das möchte ich mit euch in ein paar Versen hinein schauen, in einem Buch, das zuerst so nicht nach Hoffnung tönt, nämlich in Klagelieder. Ich werde mit euch in die Klagelieder hineingehen. Wir gehen in einen Moment hinein, wo Jeremia, der das geschrieben hat, und auch manchmal ähm, als der Prophet der Tränen ähm, kommt, oder der weinende Prophet, und Klagelieder werden nämlich bezeichnet, also das Buch der Tränen, das Buch des Brüllen. Dort treffen wir uns jetzt an. Und der Jeremia ist bitter, bitter enttäuscht und am Boden zerstört, weil das, was er prophezeit hat, das, was er im Volk Israel immer wieder gesagt hat, nicht angenommen worden ist. Und über dem brüllt er. Und mit ihm Gott. Gott ist mit ihm in dieser Trauer. Der Jeremia ist nicht am Boden zerstört, weil er es nicht geschafft hat. Er ist nicht. Als ihm Stolz verzweifelt, der nachher irgendwie da verletzt ist. Ich habe es nicht geschafft, ich bin nicht ein guter Prophet. Jeremia brüllt nicht, weil er irgendwie etwas verloren hat, sondern weil er traurig ist, dass das Volk Gott aus der Perspektive verloren hat und einen anderen Weg gewählt hat. Und Gott hat sie gestraft. Jerusalem ist zerstört. Er brüllt auch über die Stadt Jerusalem. Das Volk ist zum Teil umgebracht worden, ist verschleppt worden ist Exil der den und ist fort. Die Straf von Gott hat sie erreicht. Und da treffen wir ihn und da sind wir. Und die Jeremia sagt, im Vers 18 bis 20, Und ich sagte, verloren ist mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn. An mein Elend und meine Heimatlosigkeit denken ist Wermut und Gift. Und ständig denke ich daran und bin tief gebeugt. Da treffen wir einen Jeremia an, der nicht Siruhm beklagt, sondern er kann Gott in diesem Moment nicht einmal mehr rühmen. Er kann in Gott nicht einmal mehr eine Hoffnung haben, in diesem Moment, ist alles verdeckt, ständig nur das Negative in seinen Gedanken. Es dreht sich alles, ständig denke ich daran und es drückt mich ab Boden. Ich bin heimatlos. mir hat den Boden unter den Füßen weggezogen. Das ist der Moment und es ist wie Wermut. Das ist absolut. Kraut, das schlägt auf den Magen, das bleibt als unangenehmer Geschmack im Mund. Es ist wie Gift und es frisst nicht auf. Kennst du das? Dass so Momente in deinem Leben auch so kommen? Ich habe euch heute einen Pfeilbogen mitgebracht. Er soll sich ein bisschen begleiten durch die Texte und die Versen von Jeremia in den Klagenliedern. Weil da wollen wir nicht stehen bleiben. Weil wir wollen Hoffnung schöpfen Aber der Pfilbogen ist für mich so ein bisschen Sinnbild und ich bringe es nicht an. Da jetzt die nächste Zeit, während der ganze Predigt da angespannt so zu haben. Keine Chance. Wir gehen Kraft aus. Ich bin so unter Spannung und, und zwar da zu zittern. Und genau das ist es. Gebeugt, niederdrückt, voll Spannung. Spannung in meinem Leben. Da, so erleben wir im Moment die Jeremia. Und ihr kennt, was kann passieren wenn die Spannung immer zunimmt und sie muss krampfhaft aushalten. Meine Energie ist fort und es passieren drei Sachen. Entweder für uns Zähne. Entweder bricht der Bogen, gebeugt bin ich. Der Bogen ist so wie Pro Bogen, äh, Bogen, ja, dass er am Schluss bricht unter der Spannung oder ich briche und laune los und das haut man eins an die Finger und schlägt mir den ganzen Bogen um den Kopf um weil es unkontrollierte Spannung abbaut Hoffnung schöpfen zeigt uns aber jetzt der Jeremia wie das geht wir lesen die nächsten Verse. Dies werde ich zurückbringen in mein Herz, darum werde ich hoffen. Es sind die Gnadenerweise des Herrn, dass es nicht ganz und gar zu Ende ist mit uns, denn sein Erbarmen hat sich nicht erschöpft. An jedem Morgen ist es neu. Deine Treue ist groß. mein Anteil ist der Herr, habe ich gesagt, Darum werde ich auf ihn hoffen. Da sehen wir Jeremia und eine Spannung. Und jetzt macht er etwas. Ich muss meine Haltung ändern. Ich muss, ich muss meine Kräfte, meine Möglichkeiten, wie wir sie in der Definition gehört haben, mobilisieren. Ich muss meine Haltung ändern, ich werde es ins Herz zurückbringen, die Hoffnung, die neue Blickrichtung in mein Herz. Nicht mehr ständig mehr im Kreis drehen und, und die Bitterkeit in meinem Leben erfahren, nicht verzweifelt und zitternd den Bogen gespannt halten, ich muss etwas verändern ich muss den Bogen wieder zu dem zurückbringen, wo er eigentlich denkt ist, nämlich einen Bogen, wo ich viel Pfeil drauflegen kann und ein Pfeil abschießen. kann. Kennst du die Momente, wo es diese Perspektiven, Perspektivenwechsel äh, braucht in deinem Leben Die neue Perspektive. Als ich 18 war, war ich in einem, Lager, in einem Ausbildungslager also zu einem Jungscharleiter. Ich war dort als Teilnehmer und da hatte man noch keine Hände, wir waren in einem Lagerhaus, wunderschön, auf der ersten jura oben. Und das Mal mir mich einer der Leitern ins Leiterbüro, zitieren, wo das einzige Telefon von dem Haus gestanden ist. Er hat gesagt, Vater ist am Telefon. Und mein Vater hat mir in diesem Telefongespräch mitgeteilt, ich habe so eben eine Krebsdiagnose bekommen, ich muss sofort kooperieren wir haben länger geredet, ja aufgelegt, Die Leiter haben total Verständnis natürlich. ich ich gesagt: Komm, zieh dich zurück, was immer du brauchst, nimm das. Und ich weiß noch heute, als ob es gestern gewesen wäre. Ich bin auf einem Bänkchen gesessen. Es ist wunderschöner Herbst gewesen, blauer Himmel, stahlblau, und ich habe die Berge gesehen, die ganze Alpenkette. Und dort ist der Schlager. Worship-Song Nummer eins in dem Lager auch gewesen. Schaffe mir Gott ein reines Herz und einen neuen Geist. Psalm 51 Vers 10: in me und puro. Das ist der Song, den wir auf und ab gesungen haben die unseren Andacht und Worship. Und genau das ist es ich werde, dies werde ich zurückbringen in mein Herz. Darum werde ich hoffen schaffe mir Gott ein neues Herz, schaffe mir ein reines Herz, das sich nicht um das dreht und gefüllt ist von der Bitterkeit. Und dann passiert das, es ist ein Kinderbogen, darum auch keine Pfeile vorne dran, und ich werde es auch nicht spannen, aus Sicherheitsgründen, <lacht> das ist plötzlich am Kopf. Aber für das ist der Bogen gedacht, viel Pfeil einzulegen. Meine Möglichkeiten sind in meinem Köcher, ich muss sie rausnehmen, ich muss sie anschauen, Gott bitte, schenke mir ein neues Herz. Eins, das sich nicht um Bitterkeit dreht, sondern eins, das sich um dich dreht. Das ist der Pfeil. Eins, das wir auflegen wollen, auf diesen Bogen. Aber wir haben noch mehr. Es sind die Gnaden, erweisen des Herrn, dass es nicht ganz und gar zu Ende ist mit uns. Das ist der Pfeil Nummer zwei, den ich euch heute geben will wo Euch einen Bogen kontrolliert, entspannt, mit einem Ziel am Schluss. Legt auf und lenkt los. Gnaden erweist von unserem Gott, sei Bund, sie bundestreu zu uns, dass es nicht ganz und gar zu Ende ist. Das ist das Versprechen, wo ich weiß, wo ich führen nehme. Und ich darf drauflegen, wo ich sicher vorher schon mal vor so einer Situation erlebt habe, wo es mich ab Boden drückt. Wo die Spannung zunimmt, dass es mich fast verklöpft. Es sind die Der Luther hat das wunderschön übersetzt, der zweite Teil, wo es heisst, dass es nicht ganz und gar zu Ende ist, dass... Uns nicht der Garaus gemacht wird. Das uraltes Wort aus dem Mittelalter. Der Nachtwächter ist durch die Stadt und hat gar hat Garaus. Und das hat Es geht nichts mehr zu trinken in der Beize, Türen werden zugemacht, die Türen die der Stadt werden zugemacht, Lichter werden gelöscht, damit es nicht nachts Nacht irgendwo noch ein Feuer geben kann. Es ist Schluss, es ist aus, es ist fertig. Garaus macht. Gott ist treu. Er macht keine Türen zu. Er hat zwar sein Volk, sein Exil lassen, aber er hat nicht gesagt, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. ist mehr, der mir Türen zu, vor der Nase, fertig. Gott schlägt dir und mir die, die Tür vor der Nase zu. Er ist da. Er ist treu. Seine Gnade ist immer mit mir, weil er der Bund mit dir und mir geschlossen hat. Denn, der nächste Befehl: denn sein Erbarmen hat sich nicht erschöpft, an jedem Morgen ist es neu, ist das Erbarmen. Meine Lieben, das ist die Umsetzung, die kreative Umsetzung von Gott, von seinem Gnaden erwies, von seiner Treue uns gegenüber. Es ist Liebe in Aktion. Und zwar Tag täglich neu. Das berühmte Kirchenlied All Morgen ist ganz frisch und neu». Da haben es. An jedem Morgen ist es neu. Gott erweist dir immer wieder seine Liebe. Und zwar kreativ immer neu. Es heißt noch nicht, jeden Morgen kommt sie wieder. Sie ist da und sie ist anders als gestern. Sie ist neu. Das Zmorgen ist nicht immer Birchermüsli. Es ist schon mal schön, habe ich jeden Morgen ein morgen. Nein, es ist... An diesem Morgen ist es das Birchmüsli, nächsten Morgen ist es Rührei, dann ist es es Käse- und Wurstblättli, dann ist es das und, 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 und. Mir gehen die Ideen aus. Gott nicht. Gott ist kreativ. Er zeigt dir seine Liebe in einer unheimlichen Vielfaltigkeit. Immer wieder. Ist das die viel wo du auf den Bogen spannst, um diese Spannung und das zu verhindern und Spannung zu entladen. Ich lade dich ein, das zu tun. Die Studien haben zeigt, wir haben das auch schon mal da hier das wäre es ein Dankbarkeitstagebuch liebenserweise von Gott aufschreiben führt, dann geht es besser. Studien, es gibt klassische Studien, mit zwei Gruppen. Die einen, bitte führt ein paar Wochen ein Dankbarkeitstagebuch, bitte führt ein Bitterkeitstagebuch. Frust, Wehrmut und Gift. Wir befragen die Leute, denen, die Dankbarkeit aufgeschrieben haben, denen geht viel besser. Auch körperlich, keine Stresshormon oder wenig Stresshormon, besseren Blutdruck, alles ist besser, gesünder. Und, die, und zwar exorbitant von der anderen Gruppe. Bist du bereit, die, Köche, die, die Pfeile aus dem Köcher zu holen, jeden Tag neu, wo Gott dir seine Liebe erweist? Im Kleinen. wo manchmal vielleicht nicht beachtet hast, aber schreibst es doch mal auf, damit du es abbauen Und Schau, was jetzt passiert. Jetzt kommt der nächste Köcher. Oder der nächste Pfeil aus dem Köcher. Und jetzt wechselt die Perspektive. Bis jetzt hat Jeremia von Gott als in der dritten Person redet. Er und jetzt sagt er: Du, deine Treue ist groß. Deine Treue ist groß. Jetzt kommt Anbetung. Jetzt kommt Lobpreis. Jetzt kommt das, was wir jeden Gottesdienst pflegen und was Angelina auch so schön heute angesagt hat: Worship. Aber wenn wir nicht mit können im Herzen, können wir singen denn wir haben ein reines Herz, das Platz hat für den Lobgesang Gottes. Hast du diesen viel immer wieder in deinem Alltag, um Hoffnung zu schöpfen, dass du Gott lobst, dass du Gott dankst, dass du Gott priesisch und dass du Gott arbeitest. Und der letzte viel den wir hier haben, mein Anteil ist der Herr. Und das Wort Anteil da ist das gleiche Wort wie beim Joshua, wo mit dem Volk über Jordan ist und wo sie nachher unter dem Stamm und dann wieder in der Familie das Land ausgelost haben und gesagt haben, das ist die Anteil am gelobten Land und das ist die Anteil am gelobten Land und das kommst du über. Die Heimatlosigkeit, wo Jeremia am Anfang davon redt, ist eben das Stück Erde, das die überkommen haben, das jetzt verloren ist. Und mir sagt, ich brauche keinen Platz, wo ich wohnen kann. Ich brauche kein Stück Erde, aber ich brauche der Anteil, nämlich den, dass ich auf dich schaue, Gott. Bei dir sind viele Wohnungen, auch für mich und auch für die. So haben wir es auch im Neuen Testament von Jesus gehört. Das ist das Wichtige. Auf was richtest du am Schluss, wenn du die vielen Pfeilen auflässt, die Bogen? Auf was ist er gerichtet? Zum Hoffnungsschöpfen. Und wir Christen sagen nicht nur einfach auf was, sondern auf wer? Auf einen lebendigen Gott. Auf einen Gott, der seinen Sohn geschickt hat, auf die Erde, wo unter uns war, wo mit uns war, wo gelitten hat, wo gestorben ist für dich und für mich am Kreuz und uns erlöst hat von Bitterkeit vom Tod und er erlöst hat und befreit hat und gerettet hat. Mein Bogen soll auf das ausgerichtet sein. Dort steht auch das Kreuz symbolisch. Meine Hoffnung hat ein Ziel und nicht irgendwo ein Wunsch und ein, ein optimistisches Gefühl. Es hat ein Ziel auf einen lebendigen Gott, der mit mir heute noch so wie mit dem Jeremia unterwegs ist. Und schaut, was er sagt, und das sage ich, habe ich gesagt. Und darum hoffe ich, er sagt es zu sich selber. Ich muss das auch mal ab und zu mir selber sagen. Das sind meine Köcher, meine Pfeile im Köcherinnen. Das ist das, was die Spannung kontrolliert löst, was mich nicht lässt, lässt zerbrechen lässt, in meiner momentanen Hoffnungslosigkeit. Und die letzte letzten zwei Versen. Der Herr ist gut zu dem, der auf ihn hofft, zu dem, der nach ihm fragt. Gut ist es, schweigend zu warten auf die Rettung durch den Herrn. Die Rettung ist gekommen. Und warten wird in der Bibel häufig synonym verwendet mit dem Wort Hoffnung. Warten ist ein Grundelement von Hoffen. Es ist nicht, und jetzt habe ich es. Ich muss warten. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, ist es ein, ein Geschichtenbuch von Wartengeschichten. Von Anfang an bis am Ende. Immer wieder kommen wir an Leute, ja, als ganze Volk, wartet, warten. Tagelang, drei Tage, 40 Tage, 40 Jahre, Hunderte von Jahren warten ist das, was es braucht in der Hoffnung. Geduldig können warten. Das Wort Hoffnung kommt von Hüpfen, aus dem Altdeutschen. Hüpfen, Hopfen da auch. Und hat sich dann auch entwickelt, zu hope. Immer das Gleiche, Hüpfen. Es ist einerseits beim Warten freudig. Hüpfen, auf- und abspringen und, und wirklich sagen, hey, ich kann es fast nicht mehr aushalten. Die Spannung aber lasse ich los. Und es ist das Bild vom Wagen, wo im Mittelalter vorbeizogen ist, wenn ich unterwegs war. Ich hüpfe hinten auf den Brüggewagen auf und fahre mit. Da ist einer, der mich mitnimmt. Ich hoffe, ich hüpfe, aber ich warte hinten auf dem Wagen, wenn er vorausgeht und mit mir unterwegs ist. Kannst du so Hoffnung schöpfen? Kannst du die Köcher in den nächsten Tagen so füllen mit vielen, dass die Situation, wo es die fast verjagt, verspricht oder abdrückt, umwandelt in eine Hoffnung? Rein? Ich wünsche dir das. Amen. im jura dort mal die Woche und die Gemeinschaft mit anderen guten Leuten um mich herum gerettet. Weil mir vieles von dem, was ich hier habe, bei euch weitergeben Hört einfach konzentriert in einer Woche erleben durfte. Ein Herz, das sich etwas anderem zuwendet. Beziehungen, die einem tragen, mit einem Betten Lobpreise in dieser Woche haben wir gemacht. Und wir waren noch mal sieben Jahre mit meinem Vater geschenkt. Ich werde dir zum Schluss ein paar Fragen mit auf den Weg geben. Ich werde dich herausfordern, die Fragen für die mitzunehmen in den nächsten Tagen, wenn die nächste Predigt dann ansteht in einer Woche zum Thema Hoffnung. Und wenn vor allem, wenn es auf zu zugeht, das hoffnungsvolle Fest über was vergüssest du die Tränen? Hoffen ist mit Gott zusammen auch traurig sein. Ist es die Not, die und Verzweiflung in der Welt, aber ist es manchmal auch das, was dich fast verdrückt? Eine der wichtigsten Grundregeln zum Hoffnung zu schöpfen ist, sich diese Situation, wie der Jeremia, einzugestehen. Am Anfang hat er noch mal zwei, drei Mal das Wort darüber gebraucht und gesagt, es ist bitter, es tut weh. Wenn du das eingestehen kannst, bist du auf bestem Weg, hoffnungsvoller zu werden. Was erfüllt dein Herz? Dreht sich alles immer nur noch um den Gedanken dieser Bitterkeit? Hast du schlaflose Nächte und nur immer da oben ratter, 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 ratter? Ladest du Gott in dein Herz, ich schaffe mir ein reines Herz und einen neuen Geist, der sich auf dich ausrichten kann. Erkennst du Gottes Gnadenerweis in deinem Leben, seine absolute Treue, absolut heißt von allem losgelöst. Ein absoluter Herrscher steht über dem Gesetz und über allem. Gott ist an nichts gebunden, um mit dir einen Weg zu gehen. Absolute Treue. Du musst nichts tun. Weil er sagt es einfach, ich habe dich gern. Ich bin mit dir unterwegs. Spürst du das? Bist du Gott für seine Liebesbeweise und treu dankbar? Pr probier doch einmal ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Aufzuschreiben, heute habe ich das, das, das. Manchmal sind es Banalitäten des Lebens, wo man wieder mal sagen müssen, es ist nicht so banal. Es ist nicht selbstverständlich. Lobst du Gott? Kommst du in Gottes Dienst oder sitzt du daheim heute an diesem Bildschirm und hast Worship erlebt? Auch eine Predigt ist Gottes Lob und ist sie ausgerichtet nicht auf irgendetwas, sondern auf einen lebendigen Gott, der seinen Sohn geschickt hat für dich und hat sterben sterben und lasse aufstehen für dich. Ist da dein Pfeilbogen so gerichtet? Und kannst du geduldig warten, wenn es nicht gerade alles in Erfüllung geht? Und bittest du Gott um das? Nimm die Gedanken, nimm die Fragen mit, versuche sie für dich zu beantworten in den ersten Tagen, in den ersten Wochen. Und ich bin überzeugt, du kannst Hoffnung schöpfen und voller Hoffnung werden. Wir werden still zum Gebet. Vater, ich will dir einfach danken, dass du ein treuer und ein lebendiger Gott bist. Ich muss meine Hoffnung nicht auf irgendetwas ausrichten, auf eine Sache, sondern ich darf es auf einen lebendigen Gott, der mir tagtäglich neue Liebesbeweise erbringt, ausrichten. Du bist meine Rettung. Du bist rettig für das Volk Israel, du bist rettig für eine Jeremia und noch unzählige Fallbeispiele in dieser Bibel. Herr, ich danke dir. Und Herr, nimm uns das Lob heute an von Gemeinde, von jedem Einzelnen, ob hier in diesem Saal oder daheim vor dem Bildschirm. Nimm uns das Lob an, dass wir dich wirklich für das preisen, dass du mit uns unterwegs bist. Und ich bitte um die Sagen, Herr, für jedes einzelne inne. schenke uns deinen Friede, ein reines Herz und ein neuer Geist. Amen.